0: Det, du nu skal lytte til, er et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbredet. Når du er færdig med at lytte til afsnittet her, og måske tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den her historie den fortsætter, ja, så skal du være medlem af Frihedsbredet. Gå ind på Frihedsbrede.dk og bliv medlem i dag. Så støtter du uafhængig og magtkritisk journalistik, og så får du adgang til alle vores artikler og vores podcasts. God fornøjelse med det, du nu skal lytte til.
1: Arbejdstitlen for den her podcast-serie, Ja det er Huset Færk. Okay. Hvad handler den historie om?
2: <laughs> det er jo en historie med mange facetter, fordi det er sjovt, at du kalder det Huset Færk. Fordi Huset Færk eksisterer jo i mit verdensbillede faktisk ikke mere. Det er blevet splittet af, af grådighed og uhederlighed og slet og ret
3: det er jo ikke særlig tit, at en af landets
1: rigeste familier sætter sit vasketøj til udstilling. Den historie om, hvordan huset Færk er blevet ødelagt, yeah. er en historie, der handler om svindel.
2: Yeah. Det, at du har en Færk-familie, som er i top 20 over de rigeste i Danmark overhovedet, som slås for åbent tæppe. Bedrag? Ja. Yeah. De kæmper simpelthen imod hinanden, og de kæmper altså også i ret salg.
1: Kriminalitet? Ja.
2: En slags øh, blanding mellem dollars og dollars, som vi har altså kunnet se blive åbnet øh, for øjnene for den underen offentlighed. Ondskab? Ja. ja.
3: Du lytter til huset Færk fra frihedsbrevet med Mads Brygger og Carsten Norton.
1: Velkommen til kapitel 1 af huset Færk. En procesorienteret dokumentarserie om familiedynastiet Færk. Hvis man ikke kender dem og dumper ind i det her, så kan man sige, at hvis man interesserer sig for Olsenbanden og Succession blandet sammen, så er huset Færk det rigtige for dig. Jeg hedder Mads Brygger og er chefredaktør på Frihedsbredet. Og med i studiet er journalist og forfatter Carsten Norton, der i mange år har beskæftiget sig med den danske underverden især. Du er startet her på Frihedsbredet, og da du gør det, der opdager jeg, at vi to har en fælles interesse, som er huset Færk, og så især Erik Færk. Hvem er Erik Færk? Han er vel ret
3: beset færk sorte form. Han er søn til afdøde Stener Færk, som er en af de sidste store patriarker i denne her tobaksfamilie. Han er den søn, der bliver forsmået i en arveproces, og ender med at stå noget afpillet tilbage efter faren's død, Og han er en mand, som har brugt alle sine vågne timer siden på at prøve at få det, han mener tilkommer ham af familiens store formue.
1: Har du mødt Erik Færk?
3: Jeg har ikke mødt Erik Færk ansigt til ansigt. Jeg har talt i telefon med ham i hvert fald én gang. Jeg har sms'et med ham, og jeg ved, at han ikke bryder sig om mig. Er det for meget at sige, at han hader dig? Det tror jeg ikke, nej. Altså, og det er jo sådan, at jeg i årens løb har skrevet en del artikler om den her arvestrid i færgfamilien Og... Den fortælling handler jo i mine øjne meget om, at han virkelig prøver at at rave til sig og tømme sin mors pengetank, mens tid er, og den fremstilling, den bryder han så selvfølgelig ikke særlig meget om
2: da man i 2006 lavede den aktieoverdragelse, der er der ikke ført bevis fra Tineke Færks side, om at der skulle være nogen form for insiderviden eller noget andet, som kunne berettige til, at aktierne senere steg meget i værdi, og Tineke Færk måske skulle være blevet snydt for en gevinst. Det var jo sådan, at Scandinavian Tobacco Company blev solgt i 2008, altså halvanden år efter, til svimlende summer til en amerikansk tobaksgigant.
1: Ligesom en bare får han sin mor øh, Tinike med på at savsøge sin egen søster, som er hendes Stander.
3: Ja, det er rigtigt. Det er jo sådan, at øh, Eriks søster får øh, den interessante del af arveporteføljen i, øh, i færkfamilien. Øh, og hvis ikke man kender færgfamilien særlig godt, så er det jo en familie, der har opbygget en kolossal formue på særligt tobak i generationer. Og det her tobaksimperium, det er selvfølgelig et, et aktieselskab, og i forbindelse med, med Steners død, der har han sørget for, at datteren Mariette får den interessante del af arveportfølgen, og Erik han får noget, der er knap så spændende. Han får ikke nogen stemmerettighed, aktier for eksempel. Det føler han jo selvfølgelig er stærkt uretfærdigt, og en af de metoder, han sådan bruger til at prøve at tilkæmpe sig noget af magten og formuen i familien, det er ligesom at bearbejde øh, sin og søsterens mor til at sige, jamen det her, det er der faktisk også en uretfærdighed, der er blevet begået mod mig. Øh, og det har han jo til synderne gjort længe og insisterende nok til, at øh, moren 10. kan færge, hun faktisk også er begyndt at kunne se rimeligheden i eks
1: øh, synspunkter. Så i kernen er det her en historie om den førstefødte søn, der tror, at han skal arve den fædrende slægtskår og så bliver botthornet stjålet fra ham i sidste øjeblik. Ja, det er sagen i nødskøret.
0: Tineke Færk føler sig selvfølgelig alvorligt svigtet af sin datter. Hun er blevet snydt af sin datter. Det er det, hun øh, føler ind i sjælen. Det har vi så kæmpet i to instanser for at bevise, og retten har ikke syntes, at beviserne var gode nok. Men, men derfor ligger der jo stadigvæk hos moren en følelse af uretfærdighed. H- hvordan kan min datter svigte mig på den måde?
1: Du har... Har sådan noget på Erik Færk, der befinder sig i to plastikposer?
3: Ja. Jeg vil sige, der er både de konkrete plastikposer og de øh, virtuelle plastikposer. Øh, fordi jeg har jo ligesom dig øh, været meget optaget af denne her øh, familie og dens historie i mange år. Øh, og har med tiden fået et øh, endnu meget, meget stort materiale om familien. Og noget af det er fysiske dokumenter, der der ligger i nogle plastikposer. Og dem håber jeg at vi får lejlighed til at indvende i den her serie.
1: Jeg tænker, det er en god rettesnor at have i den rejse, vi skal ud på. Nu har du vist mig din. Nu vil jeg vise dig min. For tilbage i december 2020, nærmere bestemt den 24. december 2020, juleaften, der bliver jeg kontaktet ud af det blå af Erik Færk, der gerne vil tale med mig. Og vi mødes så på mit kontor på Havs i København den 28. december. Og der dukker en mand op i en sort frakke med en Sort nu hat på hoved. Øh, han er meget begejstret for, at man må ryge på mit kontor. Jeg selv ryger, så derfor. Og øh, han har en stemme, der giver øh, mindelser om store øh, skuespillere fra det Kongelige Teater. Øh, Erik Mørk for eksempel. Han lyder også lidt som Bang Johansen eller Hallandsen fra Olsenbanden. Det er en stemme og en diktion, der øh, vidner om en opvækst i en overklasse, der var engang. Øh, det er lyden af Herlos Holm. Og han fortæller, mens vi sidder der og ryger, om øh, alle de øh, trakasserier og dramaer, der har pågået i Færk-familien øh, gennem tiderne, og de store omkostninger, det har medført for ham. Og Han fortæller, at han skal til en julesammenkomst med sin mor, Tineke Færk, og har tænkt sig at optage sammenkomsten med sin mobiltelefon, lyden.
0: Det danske skattevæsen er ikke rigtig klog, og jeg sidder med problemer.
1: Lige en hurtig indskudt bemærkning. Jeg har spurgt Tineke Færk om, hvad hun mener, når hun i det her klip siger, at det danske skattevæsen ikke er rigtig klog. Og til det spørgsmål svarer hans advokat skriftligt, at det er, citat, velkendt, at der er en uoverenstemmelse og hvad ser en sag med skat, og at parterne er uenige om skattemæssige opgørelser. Citatslut. Men Tineke Færks advokat fastholder, at der er handlet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Og så tilbage til mig og Erik Færk. Vi begynder så at skrive sammen på WhatsApp i tiden, der følger. Han skriver til mig, Lige et hurtigt spørgsmål. Jeg ligger inde med et kæmpe materiale af lydoptagelser fra alle årene. Har det interesse at have med? Alt er fuldt legalt optaget. Jeg svarer i den grad, det er jo som skabt til en podcast-serie. Han begynder at sende mig øh, et lydklip. Han sender mig et øh, lydklip angående en rådgiver for moren, der hedder Lars Kasper. Lars Kasper er ø, tidligere private banker fra ø, det, der er Nordia i dag og forlod pludselig virksomheden, men han rådgiver tidligere færk omkring hendes økonomi. Og Erik Færk bryder sig meget lidt om Kasper, og jeg fornemmer klart, at han gerne vil have ham udmanøveret. Han skriver, at er gået videre med at finde interessante ting til dig, selvom det er ødelæggende for humør og velvære at skulle igennem al lortet igen. Men her er et eksempel på, hvordan Kasper bevidst blander mine private ting sammen med selskabets, for at få mig til at ligne en idiot. Og i den lydfil, vi skal høre nu, er det Erik Færk der starter med at tale til Lars Kasper.
2: Det var 15 millioner kroner, jeg fik i gave. Og det var længe før, du var kom ind. Det var i 2011. Alt det, der er sket siden de 50 millioner, det er fra selskabet, de er blevet overført og investeret i bortført. Det er jeg ikke helt sikker på.
1: Kan du bruge en kugleram, Så kan man sgu bare lægge to og to sammen. Ja, det er der ingen grund til. At... Den her samtale mellem Færk og Kasper vedrører køb af fast ejendom to lejligheder især i Lissabon og øhm, hvordan det er blevet finansieret. Og det er stadig stridens kerne i vid udstrækning i dag. Så man fornemmer, opfatter Erik Færk sig selv som værende øh, fuldkommen uskyldig og øh, offer for øh, urimelig mistænkeliggørelse. Skriver han, i de optagelser ligger ud over Kasper også milliard skatteunddragelse, min familie begik, og store dele af det er ikke forældet endnu. Og nogle gange er det jo mere overbevisende at høre folk selv tale, end at en enkelt blot sidder og refererer, hvad der blev sagt. Vi sætter os ned, og du får hele lydmaterialet. Også selvom jeg selv måske i nogle af dem ikke står i så heldigt et lys. Men for mig er formålet med dem at bevare sandheden intakt. Jeg har klippet meget, men alle fulde optagelser har jeg stadig uretget, uklippet og uændret i den rå form, du bliver optaget. Du må få det hele og selv bestemme, hvad du synes skal bruges. Du er journalisten, har den erfaring, jeg ikke har. Vedrørende, hvad lytter og mest af? Det kender jeg blankt. Jeg svarer perfekt, meget stærkt. Han svarer, det er vanvittigt omfattende og kompliceret. Det får Stein Bakker til at ligne en amatøragtig skoledreng.
3: Det er jo en voldsom erklæring, han, han kommer med der og giver dig. Øhm, og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, Hvorfor er det lige præcis, at Erik Færk kontakter dig?
1: Min fornemmelse er, at han har set min dokumentarserie mulvarpen, som han er meget begejstret for. Og så virker det som om, at han godt kan lide øh, tanken om frihedsbredet, et øh, komplet uafhængigt medie. Det, det er mit bedste bud på det. Ellers kan jeg simpelthen ikke øh, forklare, hvorfor han... Øh, kontakter mig og viser mig den tillid, han demonstrerer her. Men så midt i det hele bryder krigen ud i Ukraine, og pludselig skriver Erik Færk på Facebook. Jeg er på vej til Ukraine, glæder mig til at vise dem, hvordan man skyder en pansret kamphelikopter ned. Mette Frederiksen, stop din tomme løfter hen, hvor solen aldrig skinner, udåbstegn. Skriver jeg Færk på Facebook. Og jeg spørger ham, kære Erik, er du på vej til Ukraine? Og så svarer han, lige nu er jeg i Davos efter massive hjerteproblemer og pacemaker med fejl i. Ligeledes stress af astronomisk karakter, som er ved at slå mig ihjel. Han skriver så her, selvom jeg har alle de fysiske problemer, jeg slås med, så gør det vel ingenting, at jeg overvejer at tage til Ukraine, Så svarer jeg, forstår udmærket godt din kampgiver, for det her er jo Europas skæbnestund, men jeg tænker, at en mand i din kondition måske skal skrue ned for pludset. Der er nogle dage, hvor jeg tror, at Erik Færk simpelthen er på vej til Ukraine. Hvad tænker
3: du egentlig? det er for en historie? Altså, hvad er det for en sandhed, som Erik Færk, han gerne vil have dig til at fremkalde? Det kan jeg ikke
1: overskue på det tidspunkt. Og set i bagspejlet. tror jeg aldrig, jeg kommer til at forstå til fulde, hvad det er, Erik Færk vil. Med undtagelse af en ambition om en fuldstændig renselse. Han vil dybest set revancheres, men ikke kun det. Han vil riste sig en rune. Han vil stå tilbage som en hedersmand. Men det er mystisk og jo også overvældende, at han stoler så meget på mig. Hvorfor gør han det? Hvad tænker du?
3: Jeg tænker jo, at den måde, som Erik kommunikerer på, er meget karakteristisk for ham. Det er tydeligvis ham, der der skriver det her. Og med det kendskab, jeg har til ham, så er han rigtig god til at fortælle nogle meget store og meget omfattende historier, der sådan ligger lidt ved siden af det, som man tror, man taler med ham om. Hvis man skulle være sådan lidt grov, så er det sådan lidt en en konstant disruption af den samtale, man tror, man
1: har. Det er jo det, som tryllekunstnere kalder slide of hand, at de får en til at kigge et bestemt sted hen, og så mens man gør det som publikum, så sker der noget, som er det, de burde være opmærksom på. så skriver han, at han foreslår, at jeg kommer til Davos og besøger ham på sanatoriet. Har min bil fra Portugal her, så jeg kan hente dig i Zürich og bringe dig tilbage. Jeg kunne mødtes en enkelt gang, og måske er det en god tid, at vi lærer hinanden bedre at kende personligt, end vi kaster
2: ud i vores fældsteventyr. Jeg vil ikke blande mig i den journalistiske vinkel, så længe sandheden følges. Og som jeg har sagt tidligere, må du gerne få hele materialet. Hundredvis af lydoptagelser og tusindvis af dokumentstider for om der er gået. Gør vi det, og jeg i et eller andet omfang er med til at dække, skylder du mig intet. Hverken journalistisk, menneskeligt eller på anden måde, da jeg ved, at du aldrig vil gå på kompromis med din objektivitet eller etik som journalist. Min baggrund for at gøre det er, at personligt vil jeg have sandheden frem. Jeg er ganske klar over, at vi har vidt forskellige mål med vores personlige dagsordner, hvilket I respekterer,
1: men vejen til vores fælles mål går lige nu af samme vej. Så skriver han med store bogstaver. Denne besked skal du gemme, fald nogen nogensinde skulle spørge til dine motiver, udopstegnet udopstegnet. Og det er jo et øh, rejsebrev, der vil noget.
0: færk er lavet af Mads Brygger, Karsten Norton, Magnus Mio og Thomas Arnt. Du har lige lyttet til et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbred. Hvis du her på bagkant tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den historie den udvikler sig, ja, så skal du være medlem af Frihedsbred. Men det kan du heldigvis hurtigt blive. Gå ind på frihedsbred.dk og tegn et abonnement. Så får du adgang til resten af afsnittene af den her podcast. Du får adgang til alle de andre podcasts, vi har lavet. Og så får du også adgang til alle de artikler, vi skriver. Og oven i hatten, så støtter du både fri, uafhængig og magtkritisk journalistik. Gå ind på frihedsbrede.dk og bliv medlem i dag.